0: ¡Hola, muy buenos días! ¿Qué? ¿Has visto la que se está liando por Irak? Que si primero lanzó un dron con pepos y me cargó un jefazo iraní, que si ahora estos responden con una lluvia de cohetes a una base americana. Bueno, 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 bueno. ¿Estás preparado para la tercera guerra mundial? ¿Caerá el lunes como ahí Blas Blasdrezo? Pues si quieres entender por qué leches están pegando Estados Unidos e Irán, estás de suerte. Dentro explicación de por qué se odian estos dos países, versión 2020, a toda leche. Entre Irán y Estados Unidos Viene desde bastante tiempo atrás Pero por si no has visto los vídeos De la revolución de Irán Y crisis de rehenes Que tenemos aquí en el canal Y te dejo por aquí arriba Te voy a hacer un rápido resumen Irán está aquí Es un país topepino La mítica base de los persas Con sus elefantes setados, ¿sabes? Pues venga, viajamos a la Segunda Guerra Mundial El rey de este país Se posiciona neutral en el conflicto Pero sigue comerciando con los nazis Así que la Unión Soviética y Reino Unido Invaden la zona Quitan al king Y colocan a su hijo en el trono Los años pasan Y en 1952 por el país aparece un nuevo presidente que decide nacionalizar el petróleo, o lo que es lo mismo, expropiar todo a las empresas británicas que estaban sacando el crudo y quedándose con el beneficio. Recordad que estamos en la Guerra Fría y aquí los ambientes estaban muy caldeados, así que rápidamente Londres llama a Washington y organizan un golpe de Estado. Era lo que se llevaba entonces, y si no pregúntaselo a los de América Latina. (risa) Venga, que hasta el propio rey de Irán, que era colega de los americanos, apoya el golpe de Estado para derrocar al hippie del presidente ese. Pero, ma... La cosa no sale muy bien. Los partidarios del presi salen a las calles y aquello acaba en fail. De hecho, el rey se tiene que pirar del país por si acaso le cae la del pulpo, pero la CIA riega de dinero a los jefazos iraníes para que coman tarros y que la gente quiera la vuelta del monarca. Fíjate por dónde que lo consiguen. Y el king regresa al país quedándose con todo el power y metiendo a la cárcel al presidente ese de antes. Al poco rato, en 1963, el rey intenta hacer cambios en el país para occidentalizarlo. Pero entra un nuevo jugador a la partida, Khomeini. Y este se queja de que el gobierno está lamiendo el objeto a Estados Unidos y que no mira por los intereses de su propio pueblo. A este líder le obligan a pirarse de Irán y se va a Irak, donde promoverá una insurrección con huelgas a saco y un paro total del país. El gobierno, por su parte, intenta reprimir aquello con el ejército a fuego, pero se le queda grande y finalmente el rey coge las maletas y se exilia al extranjero. Así que en el 79 el ayatolá Khomeini regresa a Irán y el país se convierte en una república islámica, instalando los drivers de un odio visceral a los americanos por haber sponsorizado a su archer enemigo, el reyes. Meses después, este hate saldrá a la luz cuando un grupo de estudiantes fanáticos que eran tofans de la revolución iraní se calentaron y asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán la capital de Irán. y tomaron 66 rehenes que estuvieron más de un año en cautiverio y luego ya los liberaron. De hecho, te aconsejo que veas el vídeo del intento de rescate que hicieron los estadounidenses porque... Bueno, te lo dejo para que arriba. Ríete tú de mortadelo y flemón Luego, los años han pasado con la crisis del petróleo, la movida esa para que los iraníes no puedan desarrollar un programa nuclear, bla, bla, bla. Y llegamos a mediados de ¿Por qué se ha calentado el ambiente justo ahora? Pues principalmente porque se han sucedido un combo de cosas y ya solo faltaba pulsar el L1 para que tirase la Yuken. Donald Trump, cuando se hizo presidente de Estados Unidos, volvió a meter sanciones a Irán, algo que Obama había quitado tras llegar a un pacto con el país asiático. En junio del 19, Estados Unidos culpa a Irán de derribarle un dron que estaba por el Golfo Pérsico. Días después, Reino Unido retiene en Gibraltar un superpetrolero iraní durante 43 días, ya que Estados Unidos temía que fuesen a entregar gasofa a la Guardia Revolucionaria área de Siria. Eso sí, a las dos semanas Irán se venga y retire también un petrolero pero británico. En septiembre los rebeldes Hutti de Yemen atacaron con 10 drones kamikaze, dos de las instalaciones principales petroleras de Arabia Saudí. Y, obviamente, Estados Unidos culpó a Irán, que es uno de los aliados de los Huthi, porque efectivamente son haters de los suníes. Madre mía, no me digas que te vas a poner a hablar de los suníes, los chiitas y toda esa gente. Es que no me entiendo de nada. ¿Qué diferencia hay entre esa gente? Bueno, pues de esto no va el vídeo, pero ya que estamos te hago un pequeño resumen porque seguro que te has preguntado el porqué de este mapa. vale Mira, los musulmanes divididos en dos Miradito solico a Irán, a su bola Venga, pues para entender todo esto Viajamos al año 632 Y vemos como el profeta Mahoma se muere Y eso crea un problema Porque quién narices va a ser ahora El jefazo para los musulmanes De aquí viene el jaleo Unos dicen que el que debería serlo Es Ali Ibn Abi Talib Ali para los colegas Que era el primo de Mahoma Y encima se había casado con la hija de este Así que, va, tenía todo el pack Estaba cerca Así que, chavales, acaban de nacer los chiitas Que significa algo así como los partidarios de Ali Tío este. Y en el otro lado están los que prefieren que se haga caso a la Suná Un texto sagrado donde se recogen las enseñanzas de Mahoma Así que estos dijeron que allí venía escrito que el califa debía ser elegido por la comunidad musulmana Lo que a la postre significaba que los que más power tenían podían acceder a ese puesto Y de esta manera acaban de nacer los sunitas o suníes Y ya está, por esta movida empezó todo el jaleo de las dos ramas principales musulmanas Luego cada uno ha ido separándose un poquito del otro Aunque en el fondo sus creencias y prácticas religiosas son las mismas Pero te voy a comentar algunas de sus principales diferencias Los los creen que sus líderes espirituales son perfectos e infalibles, ya que son los intermediarios entre el pueblo y Dios. Además de que esperan la llegada del duodécimo imán, un mesías que se convertirá en el líder musulmán Toamote. Mientras que los suníes pasan de intermediarios y su adoración va del tirón hacia la... Y es que para ellos los imanes son religiosos estándar, sin más, vale, como un cura. Luego también los chiitas tienen la muta, una especie de matrimonio temporal, también llamado de placer, Mientras que los suníes no Y en cuanto a los lugares de peregrinación Los chiitas tienen un sitio para ellos solos La mezquita Iman Hussein en Irak Y es que este era el hijo del que os he dicho antes Del Ali ese que se había casado con la hija de Mahoma Pues habían tenido un hijo Este se murió por ahí y le hicieron una mezquita Pero además de esta, al igual que los suníes Tienen la mezquita de la Meca y la de Jerusalén Esta última, la de Al-Aqsa Te voy a contar una curiosidad Porque en un principio Mahoma orientaba sus plegarias Hacia esta zona Hasta que Allah le ordenó que parase Y se pusiese mirando Hacia el cubo o cava que está en la Meca, del cual si queréis ya otro día os hago un vídeo explicando ...qué hay dentro y por qué es tan sagrado para los musulmanes. Vale, 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 vale. Creo que estoy aprendiendo demasiadas cosas, pero bueno, ¿me puedes explicar ahora por qué leches están pegando Estados Unidos e Irán en Irak? ¿Eh? ¿Es el único mapa del server? ¿O okay. qué? Pues todo tiene una explicación, my friend. ¿Os acordáis de Saddam Hussein? Ah, como para no olvidar ese bigote. Pues flipa. Él era Suní. Y la verdad es que aquel país siempre ha sido bastante colega de Irán y Chi. Así que. Cuando llegó Estados Unidos con sus tanques y movidas y se cargaron a Saddam, pues dejaron un vacío de poder que flipas, haciendo que la mayoría chiita llegase al gobierno. Y claro, aquel lugar se convirtió en un campo de juegos para los dos bandos, chiitas y suníes, poniéndose atentados unos a otros de así y de también. Pero lo que pasa ahora es que, por si éramos pocos, ¡pum!, parió la abuela. Acaba de aparecer el Estado Islámico, Daesh, ISIS, o como quieras llamarlo, que son suníes y están tolocos. Los muy tunantes estaban haciendo poco a poco con el control de importantes zonas de Irak, así que en 2014 el gobierno de este país pidió ayuda. Su vecino Irán rápidamente cogió el teléfono y mandó a la Guardia Revolucionaria Iraní para ayudar a Irak. Estados Unidos, que también estaba con un gran contingente en Irak, empezó a ver cómo ciudades eran liberadas gracias a las operaciones iraníes en suelo iraquí. Y la tensión volvió a surgir. Aunque ahora, como tenían un enemigo común, pues tampoco tenían tiempo para matárselos unos a los otros. De hecho, en varias ocasiones colaboraron para atacar conjuntamente al Daesh. Y Así poco a poco Irán consiguió derrotar mayormente al ISIS, tanto en Siria con ayuda rusa como en Irak con ayuda estadounidense. Y una vez ya sin enemigo común, las cosas volvieron a complicarse entre Irán y Estados Unidos, como ya os he contado antes. Así que llegamos a lo que todos estabais esperando. ¿A quién leche se ha cargado Estados Unidos de Irán? ¿Tan pro que se ha montado aquí un cisco de la leche? Pues sí, la verdad es que es bastante hardcore la movida. Os presento a Kasem Soleimani. Tras esta mirada de James Bond, se esconde, o bueno, mejor dicho, se escondía el hombre de máxima confianza del ayatolá iraní. Este tipo era un héroe de guerra nacional que estaba arriba del todo controlando las fuerzas especiales y el ejército del país. famoso y con gran influencia tanto dentro como fuera de Irán. Sería algo así como el vicepresidente y el ministro de defensa de tu país ha todo junto. En un principio a Soleimani le molaba estar entre las sombras, pero poco a poco la gente empezó a creerlo más por su implicación en el terreno. Bah, se la a todo. Si tenía que ir a visitar a sus milicias a Irak o Siria, bah, pues iba. Sí, Para resumir su importancia, podríamos decir que fue la persona que se encargó de aprovechar el cristo que montó Estados Unidos cuando derrocó a Saddam Hussein y el jaleo de Siria para hacer que la influencia de Irán en toda aquella zona fuera muchísimo más bestia. Es todo culpa suya, chaval. Y esto nos lleva a lo que pasó a finales de 2019 cuando un grupo de manifestantes milicianos iraquís proiraníes asediaron la embajada estadounidense en Bagdad. De hecho, consiguieron traspasar el muro exterior del recinto, pero acto seguido los marines estadounidenses petaron todo de gases lacrimógenos y la peña se retiró. Toda esta gente lo que estaba haciendo era pedir la retirada de las tropas americanas del país de Irak. El gobierno americano dio por hecho que aquel ataque había sido ordenado por los jerarcas iraníes y a por el más pro que fueron. Vale, sin corte alguno. En la primera semana de 2020, Trump da luz verde a la operación. El líder iraní Soleimani acababa de aterrizar en el aeropuerto de Bagdad. Su comitiva y él se montan en dos coches y se pidan de allí. Y a los pocos segundos un dron estadounidense que estaba viendo todo cual Call of Duty lanza varios misiles impactando con una precisión milimétrica en los vehículos. Los 7 muertos instant. Madre mía, toda la racha, un poquito más y ya puede sacar a los perros. Obviamente, aquel ataque dejó J. a los iraníes y a gran parte de la comunidad internacional. ¡Hostia la que se va a liar! Así que Trump salió a la palestra y relajó a todos diciendo... We took action last night to stop a war. We did not take action... Star Wars. Sus palabras a los Jedi no convencieron a nadie e Irán juró venganza por la muerte de su líder afirmando que tenían identificados 13 escenarios diferentes para devolvérsela a Estados Unidos. El más débil de los 13 es una pesadilla histórica para Estados Unidos. Y a las pocas horas empezaba esta especie de las 12 plagas de Egipto a lo revancha. 12 cohetes balísticos fueron lanzados desde territorio iraní e impactaron en dos bases militares iraquíes, en donde también vivían soldados estadounidenses. Con el paso de las horas parece que el ataque ha sido un poco fail porque no han muerto un mogollón de estadounidenses y el Ayatollah de Irán ya ha afirmado que esa venganza no es suficiente y que es necesario expulsar las tropas de su archienemigo, Estados Unidos, de Irak. Y en esas estamos a día de hoy, cada uno velando por sus intereses como bien saben hacer los políticos y el resto de los mortales. Mientras tanto, a la espera por saber si los humanos nos aniquilamos de una vez por todas. Ay, ah, no hay que olvidarse de las empresas petroleras y armamentísticas que estaban frotándose las manos y subiendo en bolsa al máximo. ¿Y tú quién crees que tiene razón? ¿Estados Unidos o Irán? Venga, te dejo la encuesta aquí arriba y vemos a ver cómo está el ambiente. Por cierto, no te olvides de suscribirte a toda leche y dar a la campanita antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial porque así te dan una skin guapa al comienzo de la partida. Venga, un fuerte abrazo y os dejo dos vídeos relacionados con este tema para que os subáis otros cinco puntos de inteligencia a vuestro personaje. ¡Hasta luego, locomixas!